0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil.
2: Começando o quinto episódio do nosso podcast, hoje a gente vai falar sobre os impactos do agronegócio em uma das áreas onde ele mais avança no país. O Cerrado Brasileiro A gente vai tratar especificamente De uma região chamada Matopiba.
1: É isso aí Paulina O Mato Piba para quem não conhece É uma porção do Cerrado e da Amazônia Formada pelos estados do Maranhão, Tocantins Piauí e Bahia Daí Mato Piba São 337 municípios onde vivem 6 milhões de pessoas A região é uma das principais frentes De expansão do agronegócio no Brasil E possui altos índices de desmatamento
2: Pois é, e o Greenpeace acaba de lançar um relatório que mostra que 58% dos municípios que fazem parte do Matopiba continuam pobres e são considerados injustos. São dados realmente muito importantes. Mesmo com a alta da produção de grãos, os indicadores sociais, como a taxa de mortalidade infantil, acesso à educação, saúde e nível de renda estão bem abaixo da média dos estados que compõem toda essa região.
1: Enquanto o agronegócio é visto como uma potência para a economia no país, a população do Matopiba Parece viver uma realidade bem contrastante com toda essa riqueza, e é esse o nosso tema do episódio de hoje. Algo negócio, o progresso entre aspas, a que custo? Eu sou Rafael Silva, social media do Greenpeace Brasil e eu morei dois anos no São Luís do Maranhão. Olha só, vocês sabiam disso?
2: Ai, que maravilha! Muito Não quente mano. agora? Olha só, <risos> só quente pra caramba agora. essa cidade. <risos> yeah. Bom, eu sou Paulina Chamorro, jornalista e ultimamente tenho andado numa gincana de informações pra lidar, pra dar conta com tanta informação importante que vem chegando. E, e temos
0: duas convidadas no estúdio pra participar dessa conversa hoje. Oi, eu sou a Adriana Charu, sou do Greenpeace Brasil, trabalho na campanha da Amazônia e e meu fan fact é que meu sobrenome, Charu, já gerou muita piada na escola, já me chamaram de Charuto, Xerox. então cada um dá o meu nome meu sobrenome do jeito que parece
1: com, com piadas embutidas
0: piadas embutidas, <risos> tamo, sempre. Junto, tamo junto Oi, eu sou Fátima Barros,
3: sou liderança quilombola, sou da ilha de São Vicente do município de Araguatins, região do Bico do Papagaio, estado do Tocantins eu sou militante da articulação nacional de quilombos, sou membro da campanha em defesa do Cerrado e sou membro da comissão permanente em defesa do Cerrado, é, dentro do CRP, Conselho de Psicologia do Estado de Tocantins. É, a minha vida é o Cerrado, né? Então eu me considero a Flor do Cerrado. Ah, oh, que maravilhoso! É, é linda! Maravilhoso. Temos uma flor do Cerrado hoje, então, pra gente
2: <risos> falar sobre vários temas relacionando esse relatório, né? Que foi lançado, segure a linha, a expansão do agronegócio e a disputa pelo Cerrado. Cerrado Agronegócio e esse relatório do Greenpeace e também como é a vida de quem está vivendo realmente essa situação nesse importante bioma brasileiro. Adriana, vamos começar então explicando o relatório, explicando os principais pontos, né? A gente já falou na abertura é, do podcast que tem essa questão de um contraste social, de uma desigualdade que talvez seja a primeira vez que aparece claramente, né, sobre o Cerrado e principalmente falando dessa região, especificamente do Mato Piba, que é por muito tempo foi levado pelo menos para fora falando que ó oh, nossa é o desenvolvimento é a tecnologia é o agro sendo legal fala um pouco então do, dos principais pontos desse relatório?
0: É, bom, o primeiro ponto que nos chamou bastante a atenção é que o Matopiba ele concentra uma série de municípios que são os líderes da produção de grãos, especialmente de soja é, no Brasil hoje né? e na região do Cerrado. Diferentemente daquilo que a gente vem escutando e lendo há muito tempo de que é uma região vitrine e que gera tantos indicadores tão positivos para a sociedade, o estudo mostrou que na verdade onde mais está se gerando riqueza voltada para a exportação, é, o que acaba ficando no Brasil é mais desigualdade, é mais pobreza, é mais concentração de renda, são menos pessoas é, jovens sendo matriculados no estudo e menos expectativa de vida. Portanto, essa é a contradição que a gente está vendo agora em números, que é aquilo que as organizações ambientalistas já têm mostrado há algum tempo, né de que tem uma, uma faceta perversa do agro que não se diz muito em nome da tal da economia, da balança comercial e esse estudo mostra assim, indica mesmo dos municípios que integram uma topiba que a maior maioria absoluta é considerada pelo pesquisador Arielson Favareto, que coordenou o estudo como municípios injustos então mesmo nos lugares onde o agro é tão rico que é uma região tida como modelo o que prevalece é mais desigualdade, mais concentração de riqueza Quem como, como é que foi construído esse esse estudo, né? quem participa? Bom, o, o Greenpeace é, quis, é, convidou o professor Arilson para coordenar esse estudo, o professor Arilson é um professor é, um sociólogo e com bastante experiência em dinâmicas territoriais, ele é pesquisador da Universidade Federal do ABC e aí a gente começou a conversar um pouco para desenvolver mesmo esse estudo, para que a academia desenvolvesse esse estudo e o Greenpeace deu um apoio no campo, porque teve uma parte mesmo de levantamento desses indicadores sociais é, indicadores de é, taxas de desmatamento enfim, todo o arcabouço da preparação De uma pesquisa antes dela ir para campo de fato E aí teve a parte de campo Que foram mais de 7 mil quilômetros Percorridos no Mato Piba 150 pessoas entrevistadas Dos mais diversos setores De sindicatos patronais Representantes de empresas Movimentos sociais Atores governamentais de prefeituras E de estado, procuradorias também E aí é, foi isso assim, Foi mais de um ano mesmo de estrada é, Não só do professor Arison que coordenou no estudo mais uma série de outros pesquisadores que integram a Universidade Federal e o Greenpeace deu bastante apoio nesse processo do campo, mas o Greenpeace é, demandou, porque o que a gente queria nesse momento era de ter um, um estudo muito qualificado, acadêmico, enfim, que desse o lastro e, e mostrasse os números oficialmente, né? e não como às vezes as organizações, as outras pessoas acham que os ambientalistas estão lidando com informação do pé do ouvido, que você pega aí no miúdo ou na rua, mas não, é um estudo muito qualificado que dá a base para o trabalho de campanha que a gente está começando a fazer agora e vai continuar
2: por isso que a participação hoje da Fátima é super importante, para a gente trazer, aterrissar mesmo na realidade de quem está vivendo na região, no Cerrado Brasileiro, e vendo e sentindo de perto essas ameaças né? e essa realidade, né? vamos já colocar dessa forma. Fátima, você já teve acesso né? aos principais dados e, como eu falei, chamou a atenção essa história da desigualdade né? colocada dessa forma como foi colocada, como é que é essa vida desigual nessa área que vocês estão vivendo e, e em cima de todos os movimentos que você atua?
3: Para a gente ter compreensão dessa dinâmica, dessa realidade dos territórios, eh, em contraponto com essa expansão do agronegócio, a gente precisa necessariamente pensar também quem são esses autores que estão no cerrado, quem são esses povos, quem são essas comunidades tradicionais. É interessante a gente dizer que, pontuando o Tocantins, é um estado que tem 45 comunidades quilombolas identificadas pela. Fundação Cultural Valmares. Se a gente pega o estado do Maranhão, que é onde também tem a parte do matopiba sendo implantado, nós temos cerca de 800. Se você pega a Bahia, você tem cerca de 500. E se você pega o Piauí, você tem para mais de 120. Então, assim, pensar esse universo e pensar fora os quilombola, você tem também os povos indígenas, você tem as quebradeiras de coco, os pescadores, os ribeirinhos, os sertanejos e todas essas pessoas estão nessa linha desse impacto, nessa linha de desenvolvimento que desenvolve para quem e para quê, né? que esse desenvolvimento ele não chega ao nosso povo. E aí a gente pensa também que nossas comunidades elas possuem uma relação secular com os territórios. Nós estamos é, no território antes do Estado ser Estado. Depois que esse Estado foi Estado, esse Estado nega nossa existência. né É como se concretiza uma pesquisa e não consegue-se é, dar voz e dar vida a esses autores que estão nesses territórios e que possuem uma relação secular com essas terras, com a água, com com as plantas, com os animais. E a gente sempre teve um, uma, um, uma relação equilibrada com esse universo que é a nossa casa, que é a nossa casa comum, é onde nós fazemos o nosso bem viver. E a gente tem visto o nosso bem viver sendo precarizado e as lideranças tombadas no próprio território. E a gente não sabe... Outrora, a gente entendia quem eram os inimigos que atacavam as lideranças, quem era o braço que atacava as lideranças, de onde vinha o fogo. E hoje a gente já não consegue identificar mais esse inimigo. Então, assim, para que a gente possa ter uma compreensão desse processo todo eu falo especificamente da realidade é, da minha família e eu sou Fátima Barros, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher quilombola sou uma liderança quilombola, sou uma guerreira do meu povo e disponho toda a minha vida toda a minha energia, toda a minha força para fazer a luta para as comunidades tradicionais quilombola e para os povos do Cerrado, então assim essa disposição da minha vida é desvelar sobre a minha vida para vocês aqui, abrir a minha vida e isso é muito sério, isso é muito caro, porque eu tô falando de sentimentos e eu tô falando de outras pessoas que me antecederam, eu falo dos meus avós, dos meus tataravós, daqueles que vieram antes de mim, mas eu falo também daqueles que virão depois de mim, e para que os outros que virão depois de mim possam existir eu preciso continuar fazendo luta e me perpetuar nessa luta porque do contrário, a gente não terá quem faça as nossas memórias, e aí eu penso São Vicente o Estado de Tocantins, um Estado que tem 30 anos de existência guiado na Constituição de 88. Quando as pessoas falam do Tocantins, elas pensam que estão falando de apenas 30 anos de história. E eu falo a vocês que não. A gente está falando de 40 mil anos de história do, do Cerrado. A gente está falando de 150 anos que a minha família está no Bico do Papagaio. Nós estamos falando de 130 anos que a minha família ocupa a Ilha de São Vicente. E falando de Ilha de São Vicente, o que é seria a de São Vicente, um território quilombola no rio araguaia é 2.500 hectares de terras ocupada pela por uma comunidade quilombola que tensiona e faz a disputa do território com fazendeiros locais com mais de 20 fazendeiros locais e que é um território em conflito do qual nós fomos despejado em 2010 a gente está lá há 130 anos e um processo na justiça comum provocou o despejo da minha família em 2010. E ficamos 90 dias fora desse território é, Os mais velhos, sobretudo, aqueles com 90, 60, 90, 70 anos é, Entrando em estágio depressivo mesmo Que a gente via que a a vida, a energia estava saindo deles Porque eles não conseguiam pensar a vida fora do território E o despejo ele foi uma coisa cruel para gente Por que, que isso tudo ocorreu? É, a nossa família, nós somos 49 famílias no território O meu tio Salvador, falo em memória porque ele faleceu é, em 2017 Outubro de 2017 Meu tio faleceu Mas em 2010 ele estava vivo E era uma das pessoas que nunca viveu fora da ilha de São Vicente Ele nasceu, criou-se, casou-se Teve seus filhos e seus netos E sempre dentro da ilha de São Vicente E um fazendeiro abriu um processo Alegando uma invasão de terra E pedindo a retirada do meu tio E esse processo foi aberto no ano 2000 Quando foi em 2010 a justiça comum entendeu a partir da, do, do direito da propriedade privada, porque a pessoa apresentou um título dessa terra, a justiça entendeu que a gente não tinha direito sobre o território, e aí culminou com o despejo. 2010, meu tio uma pessoa idosa, com mais de 70 anos na época, ele não sabia que se ele assinasse, que ele poderia não assinar naquele momento a ordem de despejo, mas ele assinou a ordem de despejo a primeira vez que o braço do estado chega até a ilha de São Vicente porque a gente não tinha energia elétrica nesse território, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem casas construídas adequadamente, nenhum tipo de saneamento básico, nossas crianças transportadas para a escola na sede do município em canoas abertas, e no entanto, a primeira vez que o braço do Estado em 2010 chega à ilha de São Vicente, é para executar o despejo contra a minha família. E a gente não sabia de que forma agir, como, como lidar com esse despejo, porque era uma coisa gravíssima. Todas as famílias retirada as nossas coisas jogadas dentro de barco muita das nossas fotografias nossas malas antigas molharam e nós perdemos o nosso acervo inclusive pessoal de fotos de memórias nesse agressivo despejo os policiais eles chegaram na ilha disseram o seu salvado chamaram meu tio meu tio estava para roça minha tia mandou buscar na roça ele veio quando ele chegou pediu para as meninas fazer café fazer cuscuz, fazer um beiju... e serviu para esses dez policiais que estavam ali... e depois que eles tomaram o café... eles ficaram um pouco constrangidos... porque viram a humildade do meu tio... aí falaram... seu salvador, vocês têm que arrumar as coisas... deram o documento, ele assinou... e ele falou... vocês têm que arrumar as coisas... meu tio falou... arrumar o quê mais coisas de vocês, porque vocês estão sendo despejados, nós não há ordem de despejo. Aí meu tio ficou apavorado, mandou uma canoa na cidade, porque a gente nem celular tinha para ligar, mandou uma canoa na cidade buscar os outros parentes, e nós começamos a fazer a retirada, e fizemos a retirada das famílias do tio Salvador, levamos para as casas dos parentes, coisas embaixo de mangueira, coisas embaixo de pé de caju, e aí nesse entre meio dessa história toda, alguém teve uma ideia de tirar fotos do ambiente, do local, e tiramos as fotos. E no dia seguinte, o fazendeiro que ganhou essa ação na justiça, ele mandou queimar nossas árvores seculares, que eram árvores da nossa família. Ele mandou Cortar todas as plantas, o mandioca, os bananais, arrancou planta por planta. Então imagine o que é isso para uma pessoa que sempre viveu no território ver toda a sua vida sendo desfacelada. Ele arrancou planta por planta, ele mandou destruir tudo que tinha da nossa memória. Ele queimou nossas casas. E aí, após isso, a gente ficou num estado lastimável, de psicologicamente falando. Porque isso é uma guerra psicológica. Isso é pisar na alma do outro, é dizer que o outro não tem direito de existir. E isso, isso é uma guerra psicológica. Isso é destruição do outro. E isso eles fizeram com a gente. E eu escutei as pessoas na cidade, quando eu ia buscar ajuda, dizer para mim, Fátima, é melhor vocês aceitarem, porque vocês são pobres, vocês são pretos, vocês não têm dinheiro para bancar uma luta dessa. E eu falei, eu não tenho dinheiro para bancar uma luta dessa, mas eu tenho minha ancestralidade, eu tenho a história de resistência da minha família, que chegou nesse território escravizada, e que foi escravizada por mais de 20 anos, e a gente não abre mão de uma coisa que é direito. E nesse momento nós tomamos a decisão de que nunca mais ninguém brigaria com o barro sem que não brigasse com todos nós. E eu tomei a decisão de ir para Brasília sozinha, porque eu não sabia nada sobre esse processo. E, nisso, a doutora Leonilda, uma pesquisadora de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela descobriu a nossa história, ela viu numa televisão, porque a TV Mirante do Estado do Maranhão viu a, nossa, a notícia e decidiu fazer uma reportagem. E a TV do Estado do Tocantins, quando viu vinculada na Mirante um despejo sobre uma família negra no Estado do Tocantins, a TV do Tocantins decidiu é, é, também vincular a notícia. E a doutora Leonildes tinha sido contratada para fazer uma pesquisa para a Fundação Cultural Palmares sobre as comunidades tradicionais do estado de Tocantins e quando ela viu, ela achou que a gente tinha semelhança de ser quilombola. E ela foi até Araguatins, de Palmas para Araguatins são 600 quilômetros. Ela foi até nossa cidade, conversou com os mais velhos e os mais velhos contaram que nós chegamos lá, como que nós chegamos, que nós fomos levado para Araguatins por, em mil 865 e que a gente tinha sido pagamento de uma dívida quatro os quatro antepassados, meu tataravô, o Julião Henrique Barros, a minha tataravó, Sarafina Barros, o meu bisavô, Henrique Julião Barros. E o meu tio bisavô, Pedro Henrique Barros, eles tinham sido pagamento de uma dívida de 50 mil reses ao Vicente Bernardino, fundador do município de Araguatins. Só que nós conhecíamos a história, mas nós não sabíamos que essa história nos tornava sujeitos de direito. Porque até então nós não sabíamos que nós éramos sujeitos de direito. E é muito triste pensar quantas famílias no Brasil não sabem que são sujeitos de direito. E por isso vem todos os seus direitos sendo é, esfacelados e seus territórios sendo nem né, por aqueles que acumulam capital. E naquele momento a gente vendo aquela situação toda é, tivemos também a grata satisfação de receber pessoas da comunidade, da, da sociedade de Araguatins, que reconheceu a nossa história. E nós fomos procurados por um senhor chamado Pedro Duartes, que era bisneto do Vicente Bernardino, que foi o dono dos meus antepassados. E o seu Pedro Duartes falou que conhecia a nossa história e que uma vez que ele... Sempre se culpava muito porque tinha existido a escravidão negra. Ele queria contribuir na luta para a gente retomar o território porque ele sabia que o tataravô dele tinha dado ao meu bisavô, a ilha de São Vicente, uma doação. E aí ele chamou, nós falamos que não tínhamos dinheiro e nem o um advogado. Ele falou, não, meu filho é advogado, está atuando em Marabá, né, como advogado E vou chamar o doutor Francisco Para assumir o caso E o filho do seu Pedro Duarte Veio abriu uma peça para gente E uma senhora de 90 anos Fala em memória Porque tanto o seu Pedro Quanto a dona bem-vinda já partiram é, ele, A dona bem-vinda falou que conhecia também a nossa história E que ela tinha sido comadre do meu avô Decidiu ela e ele, os dois idosos Foram até o cartório de Araguatins E fizeram uma declaração pública E assinaram essa declaração pública Contando a nossa história E dona bem-vinda lembrou que existia um livro e a importância do relato para as coisas. Que existia um livro que foi escrito na década de 60, pelo neto do Vicente Bernardino, esse livro contava a saga do Vicente Bernardino para criar Araguatins, e que se chamava de São Vicente, que é o primeiro nome de Araguatins, a Araguatins, 100 anos de história. E tinha um capítulo que era chamado Uma Dívida a Ser Resgatada com Seres Humanos. E esse capítulo contava a história da família Barros, e contava a história do Henrique Julião Barros, que era o meu bisavô, e como ele tinha chegado escravizado e como ele tinha ganho a ilha de São Vicente numa doação e nós fomos atrás desse livro e olhamos todos os baús da dona bem-vinda até encontrar esse livro e quando nós encontramos esse livro nós colocamos eles no alto do processo e o juiz não teve como negar a nossa reintegração de posse e reconhecer que nós ocupávamos o território secularmente e antes de uma pessoa que chegou lá na década de 80 e que já se dizia dono do território porque teve um pai que foi prefeito e fez um documento por uma prefeitura de um território que é a terra da união então então, esses contrapontos jurídicos eles são bem complexos. Mas, quando a Fundação Palmares reconheceu a Ilha de São Vicente em dezembro de 2010, nós fomos reconhecidos como territórios quilombola. Nós não sabíamos também que ter uma identidade tradicional quilombola. O que, que isso significava? Porque a gente não conhecia a legislação quilombola. E aí eu fui para Brasília, peguei somente meu filho minhas mochilas e fomos para Brasília, eu e o Carlos Alberto, que é meu filho, e fomos entender isso. E aí nós fomos ler a Constituição Federal, fomos ler artigo 68 das disposições transitórias, fomos ler o decreto quilombola 4887, fomos ler a OIT 169, fomos conversar com as pessoas, fomos conhecendo outras lideranças, e assim eu fui me constituindo enquanto uma liderança quilombola. E assim a uma disposição de lutar para que a gente pudesse ter o título definitivo da terra. Só que ter o título definitivo da terra perpassa por um processo que é um processo jurídico. E conhecer a saga da minha família, conhecer a minha ancestralidade e a minha identidade, não me garantiria, em tese, iniciar o direito ao território, porque eu teria que abrir um processo no INCRA, teríamos que passar todo esse... E aí, de 2010... Até os dias atuais, a nossa família, nós conseguimos retornar para o território. Na época, nós éramos 14 família, Hoje, nós somos 20, 49 famílias ocupando o território. Na época, a gente não tinha energia elétrica. Na realidade, energia elétrica, nós conseguimos... Tem três meses que a Ilha de São Vicente recebeu a energia elétrica. Nós conseguimos uma lancha do transporte escolar fechada para transportar nossos alunos, mas, infelizmente, ainda não conseguimos a escola. Mas nós conseguimos também... Até o ano de 2002, eu era a primeira pessoa formada. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Goiás. E eu formei num processo anterior, processo de políticas públicas afirmativa. Então, até o ano de 2000, a minha família, que são cerca de 500 pessoas, eu era a única pessoa que tinha acessado uma universidade pública. E isso me inquietava muito e fizemos um trabalho com os nossos jovens, e desse trabalho com os nossos jovens, hoje nós temos cinco pessoas formadas já, com curso por universidades federais, e temos mais 20 alunos atualmente acadêmicos em universidades federais, dentre eles o meu filho que faz o curso de Direito, e Letícia Queiroz, que faz o curso de Jornalismo, que são duas formações muito importantes para que a gente tenha voz, para que a gente seja ouvido, porque nós não temos voz, nós não somos ouvidos. A grande mídia ela não abre espaço para o nosso povo. E que, portanto, esse silenciar e esse não existir é uma forma de dizer que o outro também não tem direito. E eu sempre vi a minha família tendo seus direitos negados. Então, assim ser esse elemento, ao mesmo tempo que a gente é uma flor frágil do, do cerrado, desse é, meio ambiente que envolve tantas vidas, é, e, e tem essa fragilidade Mas ao mesmo tempo a gente tem A força do enraizamento A força da ancestralidade A força de saber que sem a gente Sem esse equilíbrio Nós somos o equilíbrio do cerrado Enquanto nós estivermos de pé Os coletivos urbanos estarão de pé As pessoas estarão de pé Existirá água no planeta Existirá animais Existirá abelhas para produzir comida E quando nós tombarmos Isso também tombará tudo não terá nada. Então, assim, a gente precisa continuar insistindo em construir resistência, né? mesmo quando o momento é de muitos retrocessos. A gente está vivendo momentos de ameaças, momentos de retrocesso. Dentro do território, é, a gente tem indicativos a CPT é, ela tem feito trabalhos mapeando os conflitos e as violências, o caderno de conflito que é publicado todos os anos. Para 2017, nós fechamos o ano com 79 assassinatos de lideranças que fazem a luta por território. da onde eu venho, as pessoas resolve mesmo, é contratando um matador de aluguel e tem escala e tem tabela de morte para cada tipo de pessoa. Cada tipo de pessoa tem um preço à vida. E isso é muito cruel. né Mas isso não pode nos desmotivar de fazer a resistência. Outras pessoas fizeram resistência antes da gente. E eu falo em memória de Dona Raimunda Quebradeira de Coco, uma liderança que é, dá fundamento para as novas lideranças que acabou de partir. Mas Dona Raimunda foi uma pessoa que se fez ouvir que, no momento também de muita agressão da década de 80, a dona Raimunda sobreviveu aos assassinatos que aconteceram naquela época. Padre Josinho foi tombado na luta né? e deu sua vida pela luta daqueles camponeses do Bico do Papagaio, mas formou pessoas como a dona Raimunda, que resistiu, que fez o mundo escutar a voz dos excluídos e que manteve os babaçoais de pé e conseguiu titular o território dela e formar mulheres guerreiras. E a gente se inspira também dona Raimunda, dona de do Estado do Maranhão, também liderança do, do movimento de quebradeiras de coco, que também encampa essas mulheres eh, da atualidade, como eu e como, como outras companheiras que estão fazendo a resistência quilombola e as pessoas perguntam para mim, Fátima por que esse fenômeno de liderança feminina? eu digo, não é um fenômeno de liderança feminina nós sempre fizemos luta e resistência, nós mulheres negras sempre estivemos à frente da luta, nós fomos invisibilizados por uma sociedade é, patriarcal mesmo, por uma sociedade que não aceitava o papel da mulher. Mas nós sempre fizemos a resistência. E a gente está aqui, dando nossas vidas, dando nossa energia, dando toda tudo que nós temos para que o nosso povo continue existindo. Isso não é uma luta para acumular capital. Essa luta é para que a gente tenha bem viver. É para que nossos filhos possam fazer nossas memórias, para que os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos, possam fazer minha memória. E a, a resposta disso tudo é que a gente precisa decolonizar. E aí, quando a gente pensa em decolonizar, a gente não está pensando apenas na decolonialidade feita dentro da academia, mas nós estamos pensando na forma como nós sobrevivemos até os dias atuais. Não fomos nós que fomos sequestrados em África, não fomos nós que fomos brutalizados nos navios negreiros. Não fomos nós que fizemos o trabalho escravo nesse país e construímos essa nação e as oligarquias dessa nação. Não fomos nós que vemos os nossos filhos encarcerados, violentados, assassinados. E não somos nós que estamos aqui e fazemos a resistência. E é por isso que a Ilha de São Vicente está de pé. Ele está de pé e está fazendo luta. E os 5 mil quilombos do Brasil estão de pé fazendo luta. E essa é, é um pouco da história do povo quilombola, da resistência quilombola, das mulheres quilombola das mulheres quebradeiras de coco e de todas essas mulheres que dão o tom e a cor do cerrado.
1: É uma história muito emocionante. nossa Obrigada.
3: É... Valeu Parece mesmo, relato,
1: Fátima. Como que a gente segue depois disso, né? É meio, é meio difícil, mas a gente. É, um, é uma história que, assim, é, é muito inspiradora. Eu sinto realmente honrado de estar aqui, de você ter compartilhado com isso, com todo mundo que tá ouvindo agora. É algo que a gente que vive na cidade, a gente não, 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 não tem essa noção de que tá acontecendo. A gente tá em 2018, ainda tá acontecendo conflito por terra, em lugares que, que, que a gente. E nessa nessa. Na nossa realidade, cara. E, e ver. Tem um relato como o da Fátima agora, coloca isso da cabeça das pessoas. E elas e elas percebem que isso é importante. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está falando disso, cara. É muito importante, né? A gente não pode deixar isso acontecer sem, sem fazer nada.
2: O Cacá Verá falava uma falou uma coisa muito importante. Cacaveira é uma liderança indígena. E me lembrou muito, ouvindo o seu relato, Fátima, que ele falava assim, quando ele tentava explicar o conflito ou as pressões que também os povos indígenas sofrem, ele falava assim: porque a gente é de uma época do Brasil antes de ser o Brasil. E é exatamente isso que você contou agora, do território natural protegido, de pessoas em harmonia com aquele ambiente, porque estão trabalhando por um coletivo, que é o, o ambiente, um bem-estar ambiental para todos. É isso. E ainda mais no Cerrado, que é a base de grandes regiões hidrográficas brasileiras. Ou seja, do Cerrado sai a água que vai alimentar muitas pessoas produções, muitos ambientes, muitos outros biomas, né? então é tudo compartilhado por ali. Quando vocês retornaram ao re território, é, imagino que devia estar tá bem é, arrasado, vocês retomaram já hoje o seu modo de vida produtivo, como é que está por
3: lá? Nós retornamos e aí, Paulina, foi um... Um momento feliz, assim, de vitória para a família, né? Que a gente conseguia fazer um desdobramento que a sociedade araguatinense não acreditava que isso fosse ocorrer. E como nós conseguimos a reintegração de posse, nós criamos uma associação é, nós temos uma pessoa jurídica Que é uma associação criada Para a ilha de São Vicente, de remanescentes Quilombola, nós criamos um conselho Com 12 pessoas E essas 12 pessoas elas ficam De dois em dois anos a gente faz As eleições e troca essas Lideranças e a gente passou A retomar o território Nós não retornamos para 100% Do território como É o nosso desejo e como é nosso direito Nós retornamos dos 2.500 hectares de terra, nós voltamos para os 37 hectares que nós estávamos. Lá é um território com 2.500 hectares. Nós estamos em 37 hectares, o que significa dizer que o resto, desse, fora esses 37, está todo ocupado, está todo invadido. Uhum. E aí a gente retornou, e começamos a fazer as nossas práticas de é, plantio, de agricultura, com base nos que os nossos pais, nossos avós já faziam, né? que a gente planta consorciado, como a gente fala, e hoje é, vem as pessoas e dizem assim, ah, tem aí a aí agroecologia, ou, ou tem os SAFs e tal. Na realidade, a gente diz tipo assim, que tipo, não está se inventando muita coisa, que a agroecologia é maravilhosa, mas é uma coisa que os povos já fazem há séculos. Né? E aí assim, fica bem assim, complexo Mas a gente passou a usar essa, essa dinâmica de plantar Agregado com a floresta Então a gente faz os SAFs, A gente não retira Planta o café, planta a banana, planta a mandioca E a gente planta agregado Com as árvores é, nativas Da ilha de São Vicente Porque assim, ilha de São Vicente é um ecótono né? Lá é um território com Plantas e arbustos Do cerrado e plantas da Floresta Amazônica, porque o Bico do Papagaio está ali, é, divisa com, com o sul do Pará. Né? A, nossa, a minha cidade ela é bem no Bico mesmo, já fica é, onde tem uma ponte sobre o rio que liga o, o Tocantins ao Pará. Então, nós estamos muito próximos da Floresta Amazônica, estamos a 100 quilômetros de Marabá, e De um lado, a minha ilha está no meio, tem uma parte do Araguaia, do outro lado já é o Pará, do outro lado tem uma margem que é menor que do outro lado já é o Tocantins. E aí a gente retoma isso fazendo esse cuidado para plantar novamente as plantas nativas. Então, os meus tios, meus irmãos, eles fazem mudas de plantas nativas e vão replantando nos lotes. A gente só desmata o espaço onde está a casa e é onde a gente planta as, as flores mais de jardim, mas o restante a gente está valorizando a questão do próprio babassu, a ilha de São Vicente ela tem uma riqueza em babassu, só somente que o lado onde cria um gado, uma parte a ilha de São Vicente ela tem uma uma lagoa que nós chamamos lagoa grande que corta o território de fora a fora essa lagoa grande ela sangra no rio Araguaia. E a Lagoa Grande ela é um berçário para o rio Araguaia. Então, os peixes entram para lá, e lá eles e se reproduzem, e depois os filhotes vêm para o rio Araguaia. E, e aí, a gente preocupado com o assoreamento, com a retirada da vegetação, porque do lado que eles criam gado, do lado da lagoa, do lado de lá, você tem toda plantação de capim, você tem muito gado, e daí você tem... Toda uma, uma situação de desequilíbrio. E, infelizmente, é, iniciou também uma invasão próximo à Ilha de Lama, que é onde fica o Bessário. Justamente o Bessário, onde a lagoa joga a água para o rio Araguaia. Você tem ali, hoje, atualmente, umas 20 a 30 casas de invasores que já são novos, agora de Dois anos para cá. Então, assim, a gente tem que lidar com a invasão do território e a gente tem que lidar com o processo de recuperação do território. E até com a forma como a própria prefeitura lida com essas questões. Porque a sede do município, ela termina dialogando com a comunidade quilombola, mas ela dialoga também com aquelas famílias que estão ali invadindo nosso território. E esse mês mesmo, há um mês atrás, a gente teve que lidar com o secretário de Agricultura, que mandou máquinas para dentro do nosso território para fazer um trabalho dentro para as famílias que estavam na Ilha de Lama. E eu fui conversar com o, o secretário de Agricultura e explicar para ele, o senhor não pode mandar uma máquina para assorear o que já está mais do que assoreado. E aí eu mostrava para ele as questões ambientais e os riscos ambientais, porque a gente vem trabalhando também a educação ambiental. É, por a questão de, eu, eu sou pedagoga, e aí a gente tem uma preocupação muito grande com... Tanto com a nossa identidade, quanto com a formação das crianças e da juventude. Porque serão eles que continuarão isso tudo. Então, assim a gente começa a trabalhar a educação ambiental com eles desde sempre. Na hora que nasce, a primeira coisa que a gente conta, história da família são Vicente. E eles vão crescendo, sabendo da nossa história. Para que eles não fiquem como os das gerações anteriores, que, por um largo período de tempo, esqueceram a sua história. E aí a gente hoje resgata essa história. Então, a gente tem várias... É, linhas de trabalho A gente precisa proteger o território Lutar pelo território para titular A gente precisa trabalhar a educação E trabalhar a busca de políticas públicas Porque as políticas públicas não chega Até a, a, a ilha de São Vicente Só para vocês verem A gente acabou de receber energia elétrica né? No ano de 2018 A gente recebendo energia elétrica né? As nossas crianças sem escola A gente sem um posto de saúde a gente não tem nem sequer um agente de saúde que nossa agente foi desligado do programa então assim a gente fica numa situação difícil para fazer isso porque aí quem vai fazer todo esse trabalho as lideranças mas o nosso trabalho é proteger a nossa identidade salvaguardar nossa cultura proteger nosso território cuidar do nosso território mas políticas públicas é a obrigação é do governo o governo é que tem que ter a responsabilidade de políticas públicas para as comunidades tradicionais quilombola Uhum. e eles se desobrigam, quanto mais eles querem, eles vão se desobrigando e aí a gente está nessa construção Paulina, uma construção que é desafiadora né? Bom, ela acho que
2: espelhou muito né o que o bem, que bem no local, é muito emblemático esse relato da, da Fátima né, Adriana, no que está nesse relatório dessa desigualdade né? dos 336 uhum. municípios eh, do Matopiba muito poucos são considerados ricos e considerados ricos em que sentido, por exemplo, esse tipo de assistência que não chega para os lugares o né? que, que você pode nos, nos ajudar complementando com os dados novos do relatório e essa realidade
0: que a gente acabou de ouvir é, eu acho que já chego para, para os relatórios, mas pegando o gancho né, é, Fátima disse que tem muita luta para lutar ainda né, e num contexto só de que 51% do, do, que, do que se entende é, por cerrado, né, de vegetação nativa já se perdeu, e muito por conta desse avanço estrondoso do agro Negócio. É, e com uma coisa que você falou eu queria só pegar esse gancho com uh, um determinante apoio do Estado para esse processo de, de destruição da vegetação nativa e dos modos de vida tradicionais ou seja, de qualquer outra possibilidade de existir para além do agronegócio né? é, e isso é uma coisa que a gente o, o, o estudo do Arilson do professor, coordenado pelo professor Arilson também mostra de que é, existiram alguns programas de desenvolvimento mesmo a, a concepção do Matopiba, enquanto é, região, foi uma criação do Estado. E uma série de políticas de incentivo, é, programas mesmo governamentais para atrair os gaúchos, né, os produtores de outras áreas para fazerem, a, entre aspas, para quem não está me vendo, estou fazendo aqui, a dominação desses novos territórios. né, Como se fosse algo novo e como se não tivesse uma ancestralidade como a Fátima tão bem, duramente, mas de forma emocionante, é, mostrou para gente. Então, o que é mais curioso e contraditório, que o estudo mostra também, acho que há uma série de, de legislações que mostram isso, mas acho que tem uma muito emblemática que é a lei Candir, que eh, toda a produção de grãos tem um estímulo, tem uma lei que foi determinada no passado para estimular a exportação dos produtos agrícolas brasileiros. E uma vez que esses produtos eh, são, são destinados, são exportados de forma in natura, ou seja, sem qualquer valor agregado, beneficiamento, há uma isenção fiscal do ICMS isso na prática significa que para o mercado exportador, para esses sojeiros, é, os grandes proprietários, lembrando que a maior parte do que hoje está produ sendo produzido de grãos no Mato Piba e no Cerrado, de uma forma geral, está concentrado na mão de grandes fazendeiros, ou seja, é, a, a produção está completamente concentrada na mão de é, grandes proprietários né, é, que não produzem comida, produzem para a exportação e que se beneficiam de taxas, vamos dizer, mais vantajosas para operar no mercado internacional, à custa do atropelamento de direitos no, no, no território, à custa de destruição da vegetação nativa e contrariando o, o grande potencial que o Brasil tem como país é, biodiverso, né, que tem um, ainda um, um patrimônio em termos é, culturais, em termos naturais, de recursos naturais, é, que ao invés de colocar a gente como vantagem competitiva acaba sendo utilizada de uma, de uma forma muito é, devastadora e, e, e burra mesmo de, que, de, de forma a ameaçar não só a continuidade das próximas gerações, mas em última instância do próprio agronegócio porque você tinha trazido isso lá atrás é, o, o Cerrado é um lugar muito importante, a Fátima está dando esse exemplo lá do Bico do Papagaio mas é o que a gente chama do, da caixa d'água do Brasil né? é, é lá que nascem rios como o Rio Tapajós, que vai para a Amazônia e é tão determinante, é lá que nasce o Rio Paraná, é, tem uma, uma importância fundamental do, seu, do Rio São Francisco também, então é um berçário mesmo de cultura, de patrimônio que é, poderia nos dar o passaporte para viver os, os, os próximos tempos que são tão preocupantes aí pelo que os cientistas estão mostrando para a gente de mudanças climáticas, de que a gente vai ter que fazer cada vez mais e mais rápido é, se a gente quiser assegurar nem só as futuras gerações, né, os filhos dos meus, do meu filho, netos e dos seus e do, do seu filho mas da, da nossa própria qualidade de vida do nosso bem viver de agora e acho que o que o estudo é, vem mostrando também, além dessa questão mesmo, a maior parte dos municípios que são determinantes para essa tal da, da produção e da riqueza agrícola e da balança comercial são aqueles que estão piorando muito em termos de indicadores sociais então, professor Ariuso mostra que a maior parte absoluta, são 190 municípios em, em situação de pobreza extrema o que ele chama de, de, de municípios ricos, é, são aqueles que são ricos em produtividade, renda da per capita e tem alguns indicadores sociais é, bons, mas o que ele até mostra num, num dos estudos e nas, nas frases que ele vai falando de que é, existem alguns municípios que são tidos como polo de riqueza na região, Luiz Eduardo Magalhães por exemplo, mas ele fala que precisam de muitas correntinas e formosas do Rio Preto, ou Arraias, é, que é um, um município importante de, em termos de produção de grãos no Tocantins, para que haja esses, essa cidade polo E que também tem uma concepção de riqueza e daquilo que é qualidade de vida, que também é bastante questionável, porque é, não dá muito espaço para qualquer outra possibilidade de existência para além da, do que o agronegócio entende como positivo, que é a acumulação de, de riqueza e de esses usufruto de uh, material, mas muitas vezes desconectado com a, com a própria terra e com a possibilidade de aquele território continuar semeando água, semeando vida para além de grãos que acabam abastecendo um, um padrão sustentável de consumo de proteína animal é, em outros lugares do, do mundo.
2: E que vão deixando as sociedades é, mais vulneráveis. né? No caso, é, pelo relato da Fátima, a gente tem a questão social, mas é, tem uma sobreluta, né? se isso fosse possível, né? porque você tem não só a questão do território, de defesa do seu território, mas uma defesa de uma manutenção de vida, né, de acesso aos princípios básicos que estão previstos na Constituição, no caso, né, que, de, que deveria ser colocado dessa maneira, é, na rede você é uma liderança, mas imagino que devam ter em cada uma das comunidades também essa articulação, né, de, de lideranças por por, esses, por essas questões, né, Fátima?
3: Sim, é, dada essa realidade que nós vivemos no Cerrado e que as comunidades tradicionais, os povos originários lidam diariamente, né, e secularmente os povos eles já estabelecem esse diálogo entre si então hoje a gente tem uma, o que nós chamamos de uma luta unificada, né? sobretudo de povos indígenas e comunidades quilombola que é, no passado os vencedores eles sempre incentivaram os povos a se dividir, né? dividir para dominar, e a gente vem fazendo ao contrário, a gente tem buscado essa unidade unificar
0: para resistir, né? para existir, lutar para existir. O que no chamou muito a atenção dos pesquisadores foi a falta de entendimento, de, de conhecimento aprofundado dos próprios agentes governamentais, por exemplo, representantes das prefeituras, das secretarias de desenvolvimento de agricultura, de quem são esses grupos estrangeiros que estão participando e que estão dominando o território. Isso é muito assustador, porque é, é exatamente de tratar as comunidades tradicionais como os estrangeiros e os brasileiros não sabendo quem é que está de verdade operando e fazendo o negócio do agro é, e fazendo com que o negócio do agro domine todos os espaços e não dando oportunidade de outras formas de produzir e de cuidar desse território, né? então não se trata exatamente de demonizar o agro mas de mostrar que é, há outras formas de combinar esse processo, usando a agroecologia, é, é, respeitando os nossos ativos naturais as frutas que tem no cerrado não tem mais lugar nenhum, a quantidade de peixes, de aves e de espécies e acho que tem um outro ponto importante ainda pegando esse gancho da, da falta de noção que os, que os poderes locais têm em relação a quem está operando mas o que a gente sabe é que é, mais de 70% hoje do que é exportado de grão do Brasil vai para a China, mas vai também para mercados consumidores na Europa, nos Estados Unidos a maior parte dessa soja no caso da soja, mas de outros grãos transicionada, é, é comercializada por empresas globais que são as comercializadoras da soja Que transforma a nossa comida também em mercadoria futura É tão maluco isso De que a nossa comida de repente Fica com valor de bolsa no mercado né Então esse valor imaginário De algo tão concreto e tão fundamental Para a reprodução da vida De qualquer pessoa, de qualquer cidadão e consumidor é, E muitas dessas empresas São empresas que de alguma forma O consumidor urbano está acostumado Porque às vezes a gente não está acostumado Com os nomes da Cagil, da Bung Da DM, dessas empresas que comercializadoras, mas todo mundo aqui conhece Nestlé, Unilever, Procter Gamble, Johnson's, tantas outras que fazem parte de grupos como um grupo de Consumers Good Forum, que é o nome em inglês, de um fórum de empresas é, que representa uma série de supermercados, Carrefour, Walmart, Pão de Açúcar, além dessas empresas que eu falei, que são grandes compradoras desses grãos que são produzidos nos territórios. Então, não deixa de ser também uma oportunidade para a gente chamar a atenção de quem já assumiu compromissos de não comprar, comprar produtos envolvidos de alguma forma conectados com desmatamento e trazer mais um outro elemento de não comprar em áreas que estão em conflitos eh, sociais. Se essas empresas de fato são tão responsáveis quanto elas dizem nos seus websites bonitos, nas suas propagandas institucionais, essa é a hora da verdade, é a hora delas de fato mostrarem a que elas vieram, se elas vão de fato entregar o compromisso de desmatamento zero até 2020 e se vão inclusive incorporar outros elementos que são aqueles que a Fátima está trazendo aqui que infelizmente não são novos mas é, diante da realidade que a gente está vivendo, é, devem continuar e se aprofundar né? ontem a gente estava conversando na, na hora do almoço, se conhecendo mais profundamente e a Fátima disse, olha o que vem adiante não é novo né? a gente não vai, não vai ser um ano o próximo ano não vai ser difícil mais do que já foi no passado, a gente já está lutando há 500 anos pelo menos, né? há muitas e muitas gerações, a luta tem que continuar mas a gente tem que encontrar um jeito de dar nome a esses bois, de dar responsabilidade a quem, de fato, pode fazer a mudança acontecer na velocidade que o mundo precisa para a gente continuar por aqui. E o consumidor, né, nesse caso,
2: né, não necessariamente que não mora nessas regiões, né, não está desse lado da luta em campo mesmo, pode contribuir fazendo uma luta você colocou muito bem o ponto das empresas, né? Um consumidor aqui pode se conectar através de exigir que empresas tenham esse compromisso, né? Que não contribuam com esse tipo de ou desmatamento ou esse tipo de expansão, esse tipo de desigualdade social tão grande que a gente está vendo e de violência que a gente está vendo é, no país. Adri, com relação a desmatamento e expansão, quais são as perspectivas que vocês levantaram nesse estudo, nesse relatório, nessa região? Porque a gente está falando de Cerrado e também uma parte né, da Amazônia. É, vai seguir essa expansão? Qual que é a tendência aí no, no Mato Piba?
0: Olha, tem um desafio grande é, em termos de Amazônia, a gente já perdeu 19%. É, tem gente que acha que há 19% significa que tem ainda 80% para detonar. Né? Não é bem assim, porque de novo, sempre evocando os cientistas aqui, tem o painel intergovernamental tal do IPCC, de mudanças climáticas, que fala que a gente está muito próximo e não, é só, não são só essas juntas de cientistas, mas o próprio Nobre que é um cientista tão respeitado para além da academia, mostra que a gente está muito perto do tal do ponto do não retorno da Amazônia virar é, é uma grande savana, uma, um grande deserto que altera completamente o regime de chuvas e de, e de estabilidade climática para muito além das fronteiras da floresta amazônica o Cerrado já perdeu 51%, se a gente olhar só para esse lugar do Matopiba, que é esse pote de ouro do agronegócio, como a gente está chamando, houve uma expansão de 60 e dois por cento do desmatamento nessa região. O que a gente diz é que, para começar, assim a relação íntima e tão conectada entre os biomas. né? ecossistema, natureza não tem fronteira. Não, aqui não importa, o Greenpeace fala tradicionalmente de, de Amazônia, mas a gente está trazendo esses estudos, assim. apoiamos essa, esse processo aí de dar mais visibilidade para o Cerrado, que tem tido índices de desmatamento mais pesados, mais agravados do que a Amazônia, mas é que, se vai para o Sá, vai o outro para o saco, é, é, tá tudo tá tudo ligado. né Então, é, a questão dos direitos também. Se a gente, de fato, não encontrar o jeito de dar mais visibilidade, como a Fátima encontrou, é, é, falou, e de dar mais responsabilidade mesmo e de chamar mais atenção, se a gente não encher muito o saque dessas empresas, a vida é, aqui dentro e lá fora vai ser muito mais complexo. né Então, acho que o Greenpeace já aprovou no passado que é possível encher o saque do supermercado. É, e, e, fe, e fazer eles é, se moverem saírem dessa zona confortável de dizer mundos e fundos e fazer pouco na prática, mas mais do que nunca ir para cima e, e chamar muito a atenção, porque como a Fátima trouxe, acho que a gente está trazendo também o próprio estudo, não é uma questão de tempo até que esses problemas sejam resolvidos, ah, é uma questão passar, de né? modelo, é. e o, o lugar onde o Cerrado e a Amazônia estão colocados no papel de desenvolvimento do Brasil é algo que está em disputa e que a gente a gente tem que mostrar que é possível e é necessário fazer de um outro jeito do que tem sido feito até agora.
1: Exatamente. Muito bom. Muito obrigado pelas duas convidadas aqui. É, os relatos foram extremamente emocionantes. Acho que os dados que a Adri trouxe também foram muito importantes. Acho que é, a gente está dando voz para que esse importante bioma do Cerrado tenha muitos olhos ali e que a gente consiga mesmo pressionar é, as empresas envolvidas. Então, muito obrigado mesmo. Valeu por terem vindo.
0: Eu que agradeço Sim. também a oportunidade de estar com vocês, especialmente a Fátima. Vamos participar de um debate hoje à tarde, né? Com outros, com o próprio autor do estudo, o coordenador do estudo, e também o, o Eduardo Assad da Embrapa. Vai ser um debate bem animado e confiram em breve aí nas redes sociais os, Sim. o relatório. Provavelmente já, vai, já vai estar
1: no ar no momento que esse, esse podcast ah, for okay. publicado. Então já está lá no greenpece.org.br todos os dados que vocês precisam para ver este relatório maravilhoso. Então,
3: Obrigada. Fátima. Rafael, Paulo, Adriana, eu só posso assim super agradecer a oportunidade. Poderia estar aqui qualquer liderança do movimento quilombola, dos povos indígenas, de quebradeiras de coco, ribeirinho, pescador. né? E, e ser eu a estar aqui é muito importante, é muito significativo para o meu povo, porque o Bico do Papagaio é uma região muito distante, né? mas é também um território muito bonito, é um território que, como eu já falava anteriormente para vocês, eu não sou dona da ilha de São Vicente, mas a, dona, a ilha de São Vicente é minha dona. <risos> eu pertenço a esse <risos> território. Eu não consigo, não, fazer uma referendar é, da onde eu venho e o que eu sou poder fazer esse debate com vocês, trazer à tona essas questões para o ouvinte que muitas vezes não conhece essa realidade, está longe disso, é importante, porque nós temos que comunicar com as pessoas. né A comunicação ela também ela é um poder, né e nós sofremos das coisas que nós não sabemos. Então, precisamos saber mais para poder entender mais, para saber que a vida é ela flui para além do supermercado, ela flui para além do melhor carro, da bolsa que você compra ou da roupa que tu veste, né? Ela tem outras coisas, né? A gente tem que dar sentido reais para a vida, né? e o sentido real é de fato pertencer, é de fato ser parte, é ser co-participante dessas transformações sociais, que precisa ser para melhor, que precisa ser para melhorar a vida e para dar sentido para que a vida possa permanecer no planeta, porque o, o Cerrado ele é um território frágil e com dificuldade para se é, recompor, de recomposição, mas, no entanto, a natureza ela ca encontra caminhos de se reconstruir. E o ser humano não. Caso a gente seja distinto, nós não teremos formas de nos reconstruir nesse planeta. Então, assim, há uma necessidade da gente fazer um trabalho unificado, da gente dar voz para a luta e de respeitar esse povo, de lidar com o meio ambiente, entendendo que nós somos parte desse meio ambiente e não é, invisibilizando os povos. né? Então, tá aqui a é de uma riqueza profunda. Minha família ela agradece a oportunidade. Isso é em nome da família Barros, isso é em nome da campanha em defesa do Cerrado, é, da rede Cerrado, dos povos do Cerrado e daqueles que são flores do Cerrado e o tom da terra. Obrigada. Obrigado. A gente vai
2: continuar falando do Cerrado. Vou aproveitar e te convido para você ouvir o ativismo pelo Brasil, Fátima. Bom, e a gente vai continuar falando do Cerrado, um bioma que há muitos anos virou poesia ao ser retratado por um dos seus moradores mais conhecidos, o escritor Guimarães Rosa. Mas o Cerrado, ou então o Sertão de Guimarães, mudou muito de uns tempos para cá. O agronegócio avança a todo vapor e a mata e as pessoas que moram ali sofrem as consequências dos altos índices de desmatamento e das
1: queimadas. O Felipe Augusto, que está aqui com a gente, conversou com dois ativistas do Greenpeace do Cerrado e conta pra gente como é que foi, Felipe.
4: Oi, pessoal. É, nessa semana eu conversei com a Carla de Araújo e com o Reinaldo Brito. Os dois são voluntários aqui do Greenpeace no, no Cerrado. E é importantíssimo o trabalho deles, porque eles levam. eles fazem um trabalho muito sustentabilidade. Eles reaproveitam materiais, tipo plástico, eles fazem cordas, é, várias coisas e também incentivam a comunidade utilizando o Guimarães Rosa como instrumento de, de falar sobre o Cerrado. Então é um trabalho maravilhoso, a gente pode ouvir já.
1: Então, vamos ouvir o do Reinaldo ativismo pelo Brasil. Olá, pessoal, eu sou Reinaldo Brito, voluntário do
5: Greenpeace, do grupo Greenpeace do Cerrado. Desenvolvemos um projeto chamado Vereda de Plástico, a alusão ao oceano de plástico, com o intuito de proteger o cerrado e as veredas. Veredas essas, tanto dito por Guimarães Rosa, no Grande Sertões de Veredas. Quando você vê uma vereda com muita água, não se vê a sua fragilidade. O Brutiseiro, também conhecido como árvore da vida pelos índios locais, bombeiam através das suas raízes, né, através da capilaridade, a água dos o aquífero para a superfície, criando assim os rios e lagos. Como também através dessas raízes dos buritizeiros mortos há dezenas e centenas de anos, elas levam a água da chuva para abastecer os aquíferos, com esses dutos naturais, alimentando as reservas naturais dos aquíferos. A nossa angústia é o fogo subterrâneo, que queima essas raízes, e num processo de superaquecimento do solo, cria-se um processo chamado ceramatização, ou seja, cria uma laje de cerâmica impermeável, matando de vez a vereda. E, por consequência, o sol freático. Criamos ferramentas pelo nosso projeto, para localizar esse foco de incêndio subterrâneo e extingui-lo de maneira mais eficaz. E também criamos o nosso grupo de voluntários, de brigadistas de incêndio florestal. Estamos também mobilizando a sociedade através do projeto, mobilizando para a conservação das veredas, conservação do cerrado, principalmente. Estamos na maior batalha, estamos não parar nunca, não vamos desistir nunca, criando novas opções, novas oportunidades, novas situações para proteger e manter o cerrado. Muito obrigado a todos. é
1: muito bom, hein? Eu não fazia menor ideia que, que existia tipo fogo subterrâneo é, que é uma legal, coisa que né? esquenta as raízes, caramba é, e é um trabalho incrível.
4: diferente também, né eu acho que vale a gente ressaltar que, acho que pra quem tem curiosidade também dá uma pesquisada, porque é mais é um trabalho um pouco mais cabeçudo, né Sim. esse trabalho que as pessoas fazem lá no Cerrado mas é super importante porque, enfim é eles que conseguem ali garantir todo o funcionamento da região. Curtiu? Rede. Você
3: conhecia <risos> esse Nossa, trabalho? Eu não Batman. conhecia o trabalho, mas é bem interessante, né? E, e tem assim uma. Conexão bacana. Pensar que, porque assim, o Cerrado ele queima com muita facilidade, né? A gente vê assim muitos focos de incêndio e também uma falta de quem faça um trabalho para combater isso, né? Uhum. Porque somente o corpo de bombeiro, às vezes é pouco para atender e re regiões também longínquas, né? Que às vezes aqui a gente fala assim, tipo, 40 quilômetros é longe para nós, 300, 400 quilômetros é perto. Então. E daí por ter essas distâncias muito grandes, se a gente não tiver na região quem possa fazer esse trabalho, né? E compreender também essa questão do solo, né? Porque se essa questão do fogo subterrâneo, né? É uma é uma coisa nova, né? Assim estou aprendendo hoje. <risos> mas, assim eu conheço um pesquisador que trabalha com fogo fato, que eu acho que é um pouco parecido, né? Que o fogo fato é um fogo que também são tipo gases que queimam no subsolo e aí o, ele desloca o fogo de um local para outro. Então, a gente na minha região tem muito esse fenômeno, só que a gente falava que era tipo assombração, né? <risos>
1: assombração não? queimando o cerrado. Tipo,
3: na época a gente via porque as luzes, do porque nada porque aparecia do nada uma luz bem forte uhum. assim no cerrado. Aí a gente não sabia o que que era. Daí a gente falava assim que tava tendo assombração na região e tal. Aí depois um, um geógrafo que estudava esse fenômeno conversou com a gente visitou nossa região e falou que porque tinha gases no, no subterrâneo, no subterrâneo Caramba. e que esses gases fazem esse fenômeno chamado fogo-fato, que leva o fogo de um lado para o outro, e as luzes até pode causar o um incêndio, né? Hum, então, assim, é. fora os outros os incêndios criminosos e os, os outros que a gente já sofre, né? Então, é importantíssimo ter esse trabalho é, de conscientização e, e educação mesmo, né? Formação, né? Gente, duas né? coisas novas hoje. É. <risos> tem mais? Que mais, Felipe? E
4: tem a Carla Araújo, que também é do Grupo de Voluntários do Cerrado. E ela faz um trabalho lindo também, junto com o Reinaldo. Eles são todos ali conectados no mesmo grupo. E... Bora ouvir também. <risos>
6: Ativismo pelo Brasil. Olá, eu me chamo Rosa Carla de Araújo e sou coordenadora de projeto aqui do Grupo Greenpeace do Cerrado. Aqui nós sentimos a necessidade de modificar a forma de ativismo que é normalmente feito em protesto, para um ativismo em redes e conscientização em toda a sociedade. Isso que o sistema a qual estamos propostos de preservar, que são as veredas, está concentrado em áreas de grandes interesses agrários e de vulnerabilidade social. Isso cria um empecilho à conscientização. Então resolvemos criar um projeto socioambiental chamado Veredas de Plástico, objetivo é criar, a partir de garrafas PET, produtos manufaturados produzidos por famílias carentes da região. Para isso, estimulamos em toda a cidade descarte consciente, criando pontos de coletas na cidade. Criamos também canais de divulgação em jornais e em escolas, principalmente, a partir da produção de alguns alunos sobre o tema e de criação de influenciadores ambientais jovens junto às escolas, para conscientizar, não só na escola dele, mas na sociedade também. E as ONGs são responsáveis por computar essas famílias e nós damos a elas o curso de empreendedor ambiental, fazendo elas produzirem a partir das garrafas PET. Junto às empresas também criamos uma uma linha de inovação de sustentabilidade, seja na, no melhoramento dos processos das empresas ou no consumo dos nossos produtos. E junto às, às universidades também criamos um canal de produção de pesquisa nessa linha de sustentabilidade.
1: Muito bom, trabalhando em grupo, né trabalhando em comunidade, como Redes, a Fátima já falou. Né? Né? Isso é importantíssimo.
6: É. E falou de
2: plástico, falar no meu coração, amei que eles estão trabalhando com isso também é. lá no cerrado.
4: é que a gente não pode mostrar foto porque não dá pra galera não. ver mas, assim, <risos> os trabalhos que eles mandaram são as coisas mais lindas, é corda é... tem um bocado de coisa incrível que aí gostaria que vocês pudessem ver
1: vou, vou colocar algumas fotos no, no post do podcast Boa, lá no, a gente no, no pode nosso site, no site
4: fechou, acho legal Alfa,
2: beleza Felipe muito obrigada pela sua participação mais uma vez muito Eu bom esse agradeço. mapeamento né de, uhum. de a gente ouvir do Brasil todo voluntários trabalhando pelo ativismo, trabalhando pela natureza, pela biodiversidade. Olha, Eu Felipe. que agradeço. Valeu. valeu. Do Cerrado para o Mundo, a Mari Mota vai falar pra gente, a nossa menina do tempo, Fátima, ela vai falar pra gente como é que está o clima em Brasília.
7: Previsão,
1: Previsão do, do Tempo em Brasília, Brasília, com Mariana, Mariana Mota. Mota.
7: Olá pessoal, olha só, o clima aqui no Congresso segue quente, com pancadas de chuvas isoladas. São projetos de diferentes temas que podem ser votados a qualquer momento. É o caso do projeto 490 de 2007, que propõe a criação de uma lei que inviabiliza as demarcações de terras indígenas, institui o marco temporal e abre essas terras para exploração, propostas graves para os direitos dos povos indígenas. Outra proposta que Pode cair como um raio é a lei de saneamento. A medida provisória 844 de 2018 traz um artigo que quer dispensar de licenciamento ambiental as unidades de tratamento de esgoto sanitário. É mais um setor querendo avançar com a flexibilização do licenciamento ambiental no nosso país. Tantos temas positivos que poderiam ser discutidos e aprovados, mas parece que o tempo não abre para eles. Dois bons projetos, como os que criam a Lei do Pantanal e a Lei do Cerrado, estão lá, pautados, mas aguardando para serem votados. Bom, seguimos analisando esse clima do Congresso, já que até o final do ano ainda tem muita água para rolar. Eu fico por aqui e até a próxima. Até lá! Bom, chegando ao fim, mais uma edição do
2: As Árvores Somos Nós. E se você quiser saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, acesse o site greenpeace.org.br e vai conferir os diversos canais de comunicação, que são quais, Rafa?
1: Nós temos o Twitter, Greenpeace.br, no Facebook nós somos Greenpeace Brasil e no Instagram também. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, um comentário sobre este episódio do podcast, mande no social.br, greenpeace.org ou nos comentários do post deste episódio. Valeu?
2: Até a próxima, pessoal. Tchau
1: Termina aqui As árvores, árvores Somos Nós O podcast do Greenpeace Brasil